0: internacionales relacionadas con el potencial conflicto eran variadas y opuestas. Por una parte, se consideraba a México de poseer una mayor experiencia militar que la de los Estados Unidos a resultado de su victoria en la guerra de independencia en contra del país español unas décadas atrás. El conocimiento de la geografía nacional daba una gran ventaja al militar mexicano y conjeturaba que cualquier invasor lucharía también en contra de los vastos y largos desiertos, llanuras y montañas que enlazaban al vasto territorio mexicano. Justin Smith en su libro titulado The War with Mexico, The Classic History of the Mexican-American War, publicado originalmente en dos volúmenes en 1919 en Nueva York por la Macmillan Company citaba al cónsul americano de Tampico el cual reportaba John Slidell, ministro penipotenciario norteamericano en México lo siguiente ahora que nuestra frontera ha sido extendida hacia el sur con la reciente admisión de Texas a la unión americana el promover más avances territoriales forzados parecería lógico y oportuno para así poder adquirir poco a poco el resto de la nación mexicana la primera invasión es la amenaza manifiesta de muchas más venir. Smith mencionaba también que, irónicamente, existían un vasto número de ricos e influyentes norteños que deseaban que los Estados Unidos pudiera subyugar al país para poder así restaurar el orden y promover la prosperidad en la región. Otros consideraban que era necesario y vital que los Estados Unidos asistieran al pueblo mexicano en caso de que Paredes conllevara el plan conservador de instalar una monarquía europea en el país mexicano todas estas ideas liberales y antinacionalistas, existía un consenso en el cual se consideraba al país americano como un agresor colonialista, expansionista, aunque existían muchas dudas en la comunidad internacional en referencia a la potencial capacidad militar y política de los Estados Unidos en caso de un conflicto militar en contra de México. Smith relataba que todo el mundo entendía que la Gran Bretaña no nos había perdonado el habernos independizado de ellos y veían con repugnancia cómo nuestros territorios se expandían. Perseguían con destán cómo avanzaba nuestro comercio y cómo disponíamos del control del mercado del algodón. Era obvio que la nación británica estaría satisfecha al poder truncar nuestro desarrollo tarde o temprano, dictaba la prensa inglesa, el trayecto de este monstruo hambriento deberá ser truncado. el primer ministro francés, consideraba a los Estados Unidos de ser un joven y robusto coloso, y deseaba seriamente el poder emplear un balance de poder en el continente americano que incluyera a un ejército francés. Smith argumentaba en su libro que las clases privilegiadas temían a las influencias generadas por nuestras ideas democráticas acusaba a los clérigos de temer el protestantismo o la libertad de ideas cruzara la frontera y forzar a México a sucumbir a las influencias de la educación secular y a la confiscación de propiedades y de otros planes anticlericales que los federalistas deseaban implementar en el país, los cuales parecían emular a los de los Estados Unidos. De acuerdo a Smith, un gran sector de la población de los estados norteños mexicanos favorecía una posible anexión del país mexicano entero a la Unión Americana. El autor afirmaba que estos sectores de poderío sociopolítico y económico no verían con buenos ojos el unir sus esfuerzos junto a los estados sureños en una lucha abierta en contra del país del norte. Smith aseveraba que los estados del norte del país sentían más seguridad bajo la conducción de un gobierno norteamericano que la de un gobierno mexicano encabezado por liberales. Una gran parte de la comunidad internacional sentía que el país mexicano era capaz de conllevar un conflicto bélico en contra del americano y de triunfar en el intento. Un encabezado del London Morning Herald, publicado en marzo de 1845, señalaba lo siguiente. México verá con buenos ojos el apoyo incondicional ofrecido por sus poderosos protectores, los cuales repudian también la anexión de Texas a la Unión Americana. Siguiendo con la misma línea, el London Times anunciaba que la codicia de los Estados Unidos al anexarse a Texas sería castigada severamente. Fungiendo como clarividente, el Times prodigaba que nuestro objetivo debería ser el adquirir las minas de oro y plata de México e irónicamente intrigaba a las otras naciones de Europa al considerar la posibilidad de que la circulación y efectividad de sus monedas circulatoria dependiera de los caprichos del presidente de los Estados Unidos de América. En septiembre de 1845, el Times publicó otro encabezado en el cual instigaba a la nación británica a intervenir o estar preparada para perder no solamente esas minas, pero el estado entero de California a manos de los norteamericanos. Adicionalmente, el London Journal of Commerce declaraba en su publicación que los Estados Unidos absorberán a México a menos que las naciones extranjeras lo impidan. El periódico francés The Journal des Debats enfáticamente vaticinaba que la conquista de México generará un desbalance peligroso para el resto de los países del mundo. En contraste, la opinión de un gran sector de la población americana se centraba en sentimientos nacionalistas generados primordialmente por las acciones de algunos militares mexicanos durante la Guerra Tejana de Independencia. El secretario de Estado, James Buchanan, lo exhortó en el piso del Senado norteamericano al declarar, Nunca olvidaré las profundas y desgarradoras sensaciones de dolor e indignación que inundaron mi ser cuando escuché por primera vez las crueles matanzas provocadas por Santa Ana. La cruel ejecución de prisioneros texanos que intentaban escapar de sus captores y las excesivas barbaries experimentadas durante su encarcelamiento andó en gran dolor mis sentimientos. Las maniobras políticas de James K. Polk habían generado el tan anhelado acuerdo con la Gran Bretaña por el conflicto del Oregón. La frontera divisoria era acordada entre el paralelo 49 hasta el estrecho de San Juan de Fuca, cediendo a la Gran Bretaña, la isla de Vancouver y, además, concediendo sin restricciones de navegación, el río Columbia hasta 1859. Este tratado se firmó el 15 de junio de 1846. El fantasma de conllevar dos guerras al mismo tiempo se había disipado y Polk comenzaba a enfocarse en su planeada guerra con el vecino del sur. Pero todos estos contrastes de opiniones, maniobras y vaticinios políticos no influían mucho a los bandos militares de los dos ejércitos estacionados a los alrededores de Matamoros. Para ellos la discordia y desconfianza entre uno y otro bando era lo más evidente. Cada facción sentía que la razón estaba por su lado y defendían cada quien su postura. Estos estaban a punto de comenzar las hostilidades y aunque el altercado con la patrulla que comandaba el Capitán Thornton había generado la declaración de guerra planeada por Paul en contra del país mexicano, la mecha de la batalla no había sido encendida todavía. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. Zachary Taylor había ordenado la construcción de un fuerte a las orillas del río Grande con la intención de poder repeler cualquier avance mexicano. Situada en un punto estratégico, la fortificación había sido planeada para poder dominar los casos del río de arriba abajo, y era lo suficientemente estable para poder resistir los potenciales embates de los cañones mexicanos de 5 kilos. Irónicamente para los mexicanos, el nombre de la estratégica defensa había sido elegido como el Fuerte en Texas. Taylor decidió delegar la construcción del fuerte a subalternos y movilizó la masa de su ejército hacia el punto Isabel. El primero de mayo, el mismo día que Taylor se movilizaba, el general Arista encomendaba al coronel Mejía a mantenerse en Matamoros con un pequeño contingente. Arista había decidido movilizar su ejército río abajo a un lugar llamado Longorén. Ahí planeaba finalmente cruzar el río grande. Mientras esto sucedía, Torrejón había recibido órdenes de barrer el área próxima a la retaguardia del movilizado ejército de Taylor y reunirse con Arista en Longoreno. Si todo saldría como lo había planeado, Arista concentraría todas sus fuerzas, presionando a Taylor por la retaguardia, cortando así la línea de suministro entre las fuerzas americanas y sus cuarteles de suministro localizados en el punto Isabel. Lamentablemente para los mexicanos, desorden entre sus filas y el disgusto de algunos de los oficiales hizo que el desplazamiento de las tropas fuera más lenta de lo esperado. Esto ayudó a que Taylor pudiera llegar al punto Isabel sin ser atacado. Aún así, Arista no se había desalentado y creía realmente que su retorno al fuerte Texas, el ejército americano sufriría grandes pérdidas como resultado de los bombardeos efectuados desde las defensas en Matamoros y se vería obligado a retroceder. Esto conllevaría a una inevitable confrontación con las Fuerzas de Arista, las cuales acechaban estratégicamente esperando el eventual choque en contra del ejército de Zachary Taylor. Las tensiones se incrementaban, la democracia y los discursos políticos habían terminado y la confrontación final entre los dos gobiernos se disponía ya de ser en el campo de batalla. Los ejércitos entrenados para pelear Estaban ansiosos por comenzar las hostilidades. No podría ser de otra manera. Las ideologías de los dos bandos eran muy opuestas. Por una parte, un gran sector de los soldados americanos sentía que su lucha era justa y que la providencia divina les otorgaba el derecho de conquistar al pueblo mexicano. Otros sentían que no había justificación alguna para estar ahí y que la presencia del ejército americano en esas tierras era ilegal. Estas diferencias ideológicas sobrellevaron más grandes divisiones y opiniones entre los mismos participantes durante el transcurso de la guerra en contra de México, lo que conllevó años después a la eventual guerra civil norteamericana. Por el lado mexicano, muchos de los participantes luchaban en contra de un ejército invasor y un país expansionista y colonialista no toleraban la arrogancia del enemigo, y aunque todavía no existía un fervor patriótico profundo y arraigado por el país mexicano, estaban decididos a defender lo que consideraban de ser suyo legítimamente. Otros, apremiados por la necesidad de proveer para ellos y para sus familias, participaban en el ejército como medio para subsistir, y aunque manifestaban lealtad y obediencia, Probablemente la decisión de participar en un conflicto bélico era lo que menos anhelaban. Los oficiales mexicanos, una parte de ellos veteranos experimentados de la guerra de independencia de años atrás, las guerras en contra de los Comanches, Apaches, Yaquis y un sinnúmero de rebeliones y levantamientos, estaban altamente adiestrados para enfrentar un conflicto internacional de tal magnitud. Esto hacía que una gran parte de la comunidad mundial sintiera que el país mexicano era capaz de contrarrestar efectivamente la nación norteamericana y más aún de ganar la guerra. Las hostilidades estaban a punto de comenzar y era cuestión de horas para que la guerra entre México y Estados Unidos iniciara. La primera gran batalla esperaba. El 8 de mayo de 1846, a 8 kilómetros de distancia de la presente ciudad de Brownsville, Texas, una fuerza mexicana liderada por el general Mariano Arista, compuesta por un total de 3.700 hombres, enfrentaba al ejército de Zachary Taylor, el cual contaba con una fuerza total de 2.300 tropas en la Batalla de Palo Alto.